0: Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová Bom dia gente, eu me chamo Tiago Pereira de Lima Eu moro em Cambé, Paraná Eu fui testemunha de Jeová por 14 anos Eu conheci esta organização por meio é, de uma vizinha que cuidou de mim quando eu era pequeno Inclusive, eu tenho até a Bíblia que ela me deu quando eu tinha 9 anos, ainda guardada ainda. Infelizmente, é uma delas veio a falecer, né? Que eram duas irmãs e a mãe, que era o um testemunho de Jeová. O pai até então não era, mas hoje em dia ele já é um membro da seita, já. É... Conheci com cerca de 6 anos. Com 11 anos, eu deixei, parei de estudar, né? Tinha que estudar até o livro Conhecimento, que conduz a verdade, aquele vermelho. Aí parei que eu não tinha muita... Influência Não tinha quem ficava me incentivando a ir para o campo Ficar indo para as reuniões, sabe as coisas Como eu tinha mudado da casa Ao lado da minha vizinha que era testemunha de Jeová Para onde eu fui, então eu acabei descontinuando Porque comecei a ter outras amizades é, Com 19 anos de idade Eu decidi voltar né? Eu estava levando um, um modo de vida Que estava me colocando em perigo realmente E... Aí eu decidi, inclusive nesse dia eu estava até bebendo com a namorada, praticamente de frente num bar, de frente com o Salão do Reino ao qual eu ia quando eu era pequeno. Só que isso nem me passava pela cabeça, nem lembrava daquele lugar. Aí eu decidi voltar a estudar com a Testemunha de Jeová, foi onde é, o instrutor que veio até me conduzir ao batismo bateu na minha porta e eu voltei a estudar duas vezes por semana. Rapidamente fiz progresso, dentro de seis meses foi a época que saiu aquele é, folheto notícias do reino número 37, o fim da religião falsa está próximo, foi aonde eu decidi sair como publicador não batizado. Fiz as considerações, fui, é, fui aprovado para o, o sair como publicador não batizado e saí ao campo já distribuindo esse folheto no qual eu bastante coragem, visto que abordava bastante as outras religiões, né? Denominando ela como Religiões Falsas. Seis meses depois eu me batizei. Em 2007. Eu me batizei em março. No salão de assembleias de Vargem Grande Paulista. Eu era do circuito SP93. Tá. Futuramente eu vi a sair. Lá do estado de São Paulo. E vim aqui para o Paraná. Onde a minha esposa e os familiares dela moram. Né? E estou aqui no Paraná E foi aqui no Paraná Que depois de longo tempo Eu tive a curiosidade de estar pesquisando mais sobre né, Como realmente era a organização Eu tinha muito medo de ver vídeos do Raimond de France Até quando via vi a imagem dele, sinceramente eu ficava com medo né? Porque ele tinha aquele título de apóstata né? Eu imaginava que era uma pessoa ruim, uma pessoa rancorosa né? Mas eu tive a curiosidade de ver o vídeo e vi que não era aquilo. Né? Uma das primeiras coisas que me despertou a curiosidade foi o erro do cálculo de 1914, que era uma data falsa. Né? Vê ali né, do estudo do Carl Rolf Johnson. E também no site de Jeová, é, Jeová Info. Também é um site muito interessante. Além do site Desperta de Antônio Madalena de Portugal. E em fevereiro deste ano de 2020, eu já saí mentalmente da seita, mas somente em abril, após a comemoração, né, o memorial da morte de Cristo, acabou no memorial, eu mandei o WhatsApp para o Oceão falando que eu queria o meu desligamento da seita. No domingo foi feita a reunião e na outra semana foi dado o anúncio, Thiago Tiago Pereira de Lima não é mais testemunha de Jeová, onde tinha avisado a minha esposa, o meu sogro, né, que eu estava saindo e além de alguns amigos, entre aspas, né, de longa data. Após eu falar que eu ia sair dessa religião, dessa seita, um amigo, um colega de, de crença na verdade, né, simplesmente não perguntou por que eu estava saindo e quando eu falei pra ele, vai ser dado o um anúncio quinta-feira, quinta, quarta, não lembro exatamente, é, ele falou, não, tudo bem, é, na mesma hora ele me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Facebook e... Não procurou saber o porquê eu estava saindo Não indagou qual eram as minhas dúvidas E eu acabei saindo é... No domingo Foi dado anúncio na quarta ou quinta, não lembro No domingo Ou se não me falha a memória No outro domingo, no outro final de semana meu cunhado, que é ancião Ele foi dar um discurso é, Que ele serve numa cidade a 130 km daqui Ele foi para ajudar que lá tem pouca Testemunha de Jeová, e então, tomara que continue assim ele foi lá dar um discurso, ele ia dar um discurso via Zoom, né? Por causa da pandemia. Minha esposa perguntou se eu queria assistir. Eu falei: "Quero sim, eu quero assistir". Porque eu queria assistir realmente o discurso dele, né? Eu particularmente não vejo nada. Se tem uma parte das reuniões que talvez eu assistiria, seria discurso, mas tudo de sentinela, baboseira. É, eu falei que tudo bem, quero assistir sim. Ela foi avisar pro meu cunhado e daí foi que ele falou, ó, oh, a orientação é que não vai poder passar pro Thiago, né, por causa da situação que ele tá. É, e não passaram o link nem pra minha esposa colocar o discurso pra a gente assistir no celular dela e eu acompanhar, entendeu? Não sei qual era o medo deles, não sei se eles acham que eu ia ficar fazendo palhaçada na frente do vídeo... Né? Eu não ia fazer isso de forma alguma Uma que o meu cunhado me conhece Minha esposa me conhece Sabe muito bem que eu não faria isso Eu acho desrespeitoso também Sei que tem pessoas que fazem isso Mas eu acho desrespeitoso né? Tem como a gente fazer militância Abordar, falar com alguma pessoa A respeito da, dos perigos dessa seita Usar os meios da internet E outros meios né? Mas atrapalhar as reuniões deles Eu acho isso daí totalmente errado Mas cada um decide por si né? Mas enfim Primeira rejeição que eu recebi foi não poder assistir o discurso do meu cunhado via Zoom, porque eu estava dissociado. É, um pouco depois aconteceu uma outra situação, que foi qual? Tive que ir na casa do meu sogro, da minha sogra, com a minha esposa, para buscar uma impressora. E como quem é ex-membro sabe muito bem, simplesmente tive que ir lá e ficar do lado de fora esperando. Minha esposa entrar lá dentro, ficar um tempinho batendo papo com os pais dela. E eu tive que ficar lá fora esperando. Uma outra segunda vez, tivemos que voltar lá. A mesma situação. Tive que ficar aguardando lá fora. Não podia ter contato com eles. Né? Tanto é que não veio ninguém me dar boa noite. Né? Com medo, porque ali na região ali tem, onde eles moram tem bastante testemunha de Jeová. Quando eles vêm aqui na minha casa, que eles precisam conversar com a minha esposa, logicamente, né, vem por causa dela. Eles me cumprimentam normalmente, mas não passa disso, não tem aquela conversa sincera, né, aquele bate-papo normal que tem entre familiar e amigos. É, um pouco mais para frente, eu precisei de um serviço aqui na minha casa que é para poder lixar as paredes que está soltando a tinta, né? Poder passar massa corrida e fazer a pintura novamente. Eu contatei um rapaz do salão no qual eu pertencia, que ele o pai dele mexem com essa área, né? De construção, pintura. Eu conversei com ele e falei que eu precisava desse serviço. Chamei apenas para fazer o serviço, eu não chamei para ficar batendo papo, nada disso. Ele simplesmente falou: "Ó, oh, Thiago, é". Se for para tratar a respeito desse serviço, a gente vai ter que falar direto com a sua esposa. A gente não pode falar com você. Eu falei, não, tudo bem. Então, não precisa vir aqui em casa. Né? Lendo hoje o livro A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, de Cid e de William, que foram ex-anciãos, inclusive o Cid e o William foram os tradutores oficiais do dos dois livros de Raymond Franz, Em Busca da Liberdade e o Crise de Consciência. Eu estava lendo hoje e vi que a organização, por assim dizer, ela dá brecha né, nessa questão, porque ela fala que quando é assuntos comerciais, às vezes você precisa palestrar com uma pessoa que é desassociada ou dar orientações a respeito de serviço. Isso aí tudo bem, você pode fazer. Né? Então, ele desconsiderou até essa parte da sentinela, né, essa orientação. Mas, enfim, fui rejeitado. Né? Não ia vir aqui nem mesmo para fazer serviço, exceto se fosse para tratar direto Com a minha esposa Então Esse é o modo realmente operante Como é que funciona as coisas na organização né? Você realmente é colocado totalmente de lado Você não vai Ter mais convívio com seus amigos né? Amigos entre aspas né? Que aqui realmente eu tenho Um amigo no salão Aqui no salão eu tenho um amigo Conversa comigo no whatsapp Já me encontrou na rua, já me cumprimentou né? Bate um papo, eu sei que ele... Não bateu, aquele, não bateu aquele papo, né, de bastante tempo, por causa de medo de outras pessoas virem e querer caguetar ele para os anciãos, né, mas constantemente ele conversa comigo no WhatsApp, né, e uma também que eu não quero colocar ele nesse perigo, se ele quiser sair, ele vai sair por vontade própria, eu não quero causar problema, mas é, é, é o único do salão que conversa comigo normalmente e que até fala que esse negócio de ah, de não querer chamar você para fazer serviço na casa deles, né? Que até a, a namorada dele é, não queria me chamar para fazer um serviço na casa de, na casa dela para montar um guarda-roupa, que eu sou montador de móveis. Ele falou não, para com isso, Thiago, não vai vir aqui na sua casa e ficar falando coisa da organização. Tanto é que realmente foi isso. Eu fui lá na casa dela. Na verdade, até eu evitei ter conversar com ela, né? Eu fiquei um pouco é, recatado nessa questão, né? Procurei só realmente ali fazer o meu serviço, não puxar assunto, né? Em respeito, né? Uma porque fazia pouco tempo que eu tinha saído, e no final das contas, ela começou a conversar comigo a respeito de outros assuntos, né? Me ofereceu um chá, me ofereceu um milho, que é muito comum aqui no Paraná. É, o filho dela, não é batizado ainda, mas é, é publicador não batizado, bateu um papo comigo normalmente, né? Então me trataram normalmente, né? indo contra as orientações da organização para a gente ver como realmente essa é uma orientação que nem todas as pessoas realmente lá dentro acatam, né? não, elas não acham que realmente deve ser desse jeito que deve ser tratada as pessoas mas enfim, esse é o meu relato espero que e isso ajude a ver as outras pessoas que não são testemunhas de Jeová ainda. A ver como realmente as pessoas são tratadas. Se decidirem por vontade própria sair dessa religião. Você pode esquecer que você não vai ter mais tratos com seus amigos e nem familiares. Fico alerta. E se for seu filho, então vai ser um contato mínimo possível que seu filho vai ter com você. Pode esquecer aquele churrasquinho de final de semana, aquela viagem para um sítio, para um lugarzinho um recanto, sossegado, para des desfrutar em família. Pode esquecer disso aí. Essa organização vai destruir todo o seu vínculo familiar se as pessoas forem testemunhas de Jeová. Então, fica o um alerta, Deus abençoe a todos e que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Somos Testemunhas de Jeová